0: Les cours du Collège de France, histoire des pouvoirs en Europe occidentale, 13e, 16e siècle. Patrick Boucheron. Bien, mesdames et messieurs, bonjour à tous. Je vous ai promis, euh, la semaine dernière, des narrateurs habiles et légers, de ceux qu'espérait Louis Marin pour nous défaire des pièges du récit. Mais qu'est-ce que la légèreté Je crois que Italo Calvino l'a cherché sa vie durant, et notamment lorsqu'il collectait en ethnologue patient et humble les contes italiens. L'année de sa mort en 1985, il travaillait à l'université de Harvard pour délivrer ce qui paraîtra de manière posthume euh, cette année 85 sous le titre enfin 86 sous le titre Leçons américaines. Des leçons oui au sens où nous l'avons défini la semaine dernière, c'est-à-dire des avertissements formulés pour l'avenir à partir d'une expérience accumulée, l'expérience des contes et d'une manière générale, au fond, l'avenir de la littérature en laquelle Italio Calvino voulait dire sa confiance. Il s'agissait de formuler, donc, en tant que cette confiance se dépose dans la littérature, de formuler donc la possibilité d'un savoir social spécifique. De ces six propositions pour le prochain millénaire, c'était le sous-titre, le prochain millénaire, c'est le nôtre désormais, Italo Calvino n'eut le temps d'en formuler que cinq avant de mourir à 61 ans. Elle porte le nom de ses idéaux d'écriture, légèreté, rapidité, exactitude, visibilité, multiplicité. Et alors je me dis que ces idéaux sont ceux que vise l'art de la nouvelle, qu'on pourrait les combiner pour dire ceci, rendre visible avec exactitude la multiplicité du monde social et le faire rapidement et légèrement. La légèreté, tout d'abord. Écrire, pour Calvino, c'est non seulement sauter d'un poids, mais c'est aussi soustraire du poids à la structure du récit et du langage. Cette pratique de, de l'allègement songée euh, au motif de l'envol euh, dans ses romans se justifie par une visée de, de recherche de la vérité. On ne parle pas ici d'une fuite futile, d'une évaporation euh, poétique. On ne cherche pas à fuir ses responsabilités. Il s'agit bien au contraire de représenter son temps, de dire le vrai sur l'ordre des choses, d'écrire la prose du monde. Mais on sait aussi comment le monde se venge, justement, quand on veut dire le vrai sur lui. Comment la pesanteur, l'inertie, l'opacité du monde trouve à s'accrocher à la plume de l'écriture qui veut précisément se porter dans la plaie pour la ralentir, pour l'alourdir, pour lui imposer une lente pétrification. Comment alors échapper à ce monde qui se mue en pierre, au regard inexorable de la méduse, comment lui trancher le cou Il y faut le bouclier de bronze de percé dans lequel se reflète le visage de la méduse, mais il y faut aussi ses sandales ailées. Ce reflet et cet envol disent la sagesse de la fiction, qui est de représentation, comme on l'a vu la semaine dernière, pour ne pas se laisser éblouir par l'image, par l'image du pouvoir, il faut effectivement n'en voir que le reflet, sinon on s'aveugle, qui est de représentation, mais qui est aussi de légèreté. Et pas n'importe laquelle des légèretés, Italo-Calvino l'appelle légèreté pensive, pensosita, par opposition à la légèreté frivole, et son élan est de faire paraître pesante, inerte et opaque, la frivolité. Pour le faire comprendre, Italo Calvino prend appui sur une nouvelle de Boccace, la neuvième de la sixième journée du décaméron. Il prend appui sur elle, oui, comme, comme on prend son élan. Nous sommes à Florence, mais dans une Florence qui n'est pas tout à fait celle d'aujourd'hui. Alors, je veux dire l'aujourd'hui du temps de la narration, aujourd'hui, où Boccace écrit le Decameron, soit entre 1349 et 1351, probablement. Nous sommes dans une Florence d'avant la chute, d'avant la déchéance au sens de Peggy. Je cite, « Sachez que notre ville, dans le passé, était le théâtre de belles et louables coutumes, toutes perdues aujourd'hui, car l'avarice et la richesse croissent parallèlement, elles sont toutes tombées en désuétude. Cet âge perdu de la générosité, de la libéralité, de l'insouciance aristocratique, telle qu'elle trouve à s'exprimer dans cette sociabilité de classe d'âge des brigades qui rassemblent donc la jeunesse dorée des élites euh, urbaines dans des pratiques de ritualisation euh, de la violence symbolique, ces, ces compagnies donc, qui sont souvent euh, remuantes mais qui sont aussi dispendieuses, on, on en verra beaucoup cette année, qui exercent donc cette dépense ostentatoire qui caractérise le comportement chevaleresque, tous ces nobles ne le sont pas, mais certains sont snobs au sens de Proust, c'est-à-dire qu'ils voudraient l'être, ce sont des jeunes fils de marchands qui affectent le style de vie aristocratique. Je reprends ma lecture de Bocas, l'une de ces coutumes, consistait pour les nobles de Florence à se réunir par quartier en divers endroits et à former des groupes d'une certaine consistance, de telle sorte que n'y participaient que ceux qui pouvaient supporter les dépenses. Et tantôt l'un, tantôt l'autre, chacun, à son tour de rôle, avait son jour pour régaler toute la compagnie. C'est ce qu'on appelle une brigata spenderitia, une brigade où, effectivement, on se réunit pour dépenser dépenses ostentatoires. Un tel fonctionnement est nécessairement familier au lecteur de Bocas, puisqu'il est celui de l'économie narrative du décaméron. Je vous rappelle que le récit cadre des histoires, des 100 histoires, eh bien, celui-ci, chacun des dix conteurs, sept femmes, trois hommes, à tour de rôle, à son jour, pour régaler toute la compagnie. Mais ici, on régale d'histoires. C'est le banquet du langage. Dix jours, dix compteurs, sans nouvelles. C'est évidemment un marché idéal où chacun est payé de son dû, où tout le monde s'y retrouve. Alors tout le monde, ça veut dire, c'est le, le, le petit monde des mondains. C'est effectivement ce monde qui peut, effectivement, on va y revenir, euh, d'une certaine manière, échapper à l'angoisse. Retenons pour l'instant ceci. C'est l'histoire d'une brigade, racontée par une brigade. Parmi ces compagnies, il y avait celle de Messire Beto Brunelleschi, dans laquelle Messire Beto et ses compagnons avaient tout fait, non sans raison d'ailleurs, pour attirer Guido, le fils de Messire Cavalcante des Cavalcanti. Beto Brunelleschi, Guido Cavalcanti, tous ces gens existent, ou plus exactement, ont existé. Ce sont des personnages historiques connus des lecteurs de Boccace. Beto Brunelleschi, c'est un magnat florentin d'une puissante famille d'origine gibline, j'y reviendrai, qui a dominé la ville de 1301 à sa mort, 1311. Guido Cavalcanti fait aussi partie de, son, de ce passé récent, puisque né en 1258, il meurt en 1300. Alors on le connaît mieux aujourd'hui, sans doute, parce que c'est un grand poète florentin, l'illustre, représentant du Dolce Stil Nuovo, que Dante désigne dans sa Vita Nuova comme le premier de ses amis et puis avec lequel il va se brouiller. J'en dirai davantage tout à l'heure, mais pour l'instant, je me contente de raconter l'intrigue. Elle est très brève, et donc elle met en scène euh, je dirais, l'existence fictionnelle de personnages historiques qui ont vécu euh, 50 ans avant. C'est important de considérer cet écart, et ces 50 ans sont le temps pour Bocas, dit-il, d'une dégradation, d'une déchéance. Or, un jour, Guido parcourait un chemin qui lui était familier, s'acheminant depuis Orto San Michele à San Giovanni par la rue des Adimari, le Corso degli Adimari. Il y avait là de grands tombeaux de marbre qui sont aujourd'hui à Santa Reparata et beaucoup d'autres autour de San Giovanni. Repérons-nous Or San Michele, San Giovanni, c'est le baptistère Saint-Jean, Santa Reparata, c'est la dédicace de l'ancienne cathédrale de Florence, celle qu'on appellera plus tard le Santa Maria del Fiore. et à partir de 1412, dans cet entretemps, donc le temps de l'histoire et le temps de la, de, de la narration, eh bien, on sait ce qui se passe, euh, c'est Arnolfo de Cambio à partir de 1297, puis Giotto à partir de 1334 qui refonde euh, la cathédrale, Giotto lui-même étant un des personnages euh, du euh, Decameron. Je parle toujours ici du temps qui s'intercale entre le temps de l'histoire et le temps de la euh, narration. Et cet entre-temps est intéressant parce que, effectivement, Bocas dit « Aujourd'hui ». Ces tombeaux qui sont aujourd'hui à Santa Reparata parce que le lecteur c'est peut-être lui aussi qu'à Santa Reparata est inhumé Beto Brunelleschi, qui est le personnage de la nouvelle. Mais je poursuis ma lecture. Il se trouvait donc entre les colonnes de porphyre que l'on peut toujours voir, les tombeaux et la porte de San Giovanni, quand Messire Beto, traversant à cheval la place de Santa Reparata avec sa compagnie, l'aperçut, Parmi ses sépultures, et dites en accord avec ses amis, allons lui chercher en Andiamo à darli briga. Commence la brigue. Le chef a parlé, allons-y, andiamo, en accord avec le groupe, on éprône ses chevaux, on fond sur lui, comme pour jouer à l'assaillir, dit le texte, mais enfin bon, ils sont à cheval quand même. L'autre ne l'est pas. C'est un jeu, mais un jeu un peu méchant. Un jeu un peu dangereux. On a quelque chose à reprocher à Guido. Guido Cavalcanti. C'est au fond bah, de faire mentir la promesse de son nom. Pourquoi tu ne viens pas chevaucher avec nous Guido, viens. Sois gentil cette fois-ci. Euh, viens avec nous. Il euh, y a la pression du groupe. Parce que Guido, on va, l y voir, on va le voir à tout pour, euh, d'une certaine manière... Toutes les qualités natives, nobles, pour intégrer le groupe. Mais voilà, la situation, c'est que le chef du groupe n'arrive pas à euh, l'agréger. Reproche, Guido, tu refuses d'être des nôtres, mais enfin, quand tu auras prouvé que Dieu n'existe pas, cela t'avancera à quoi Qu'est-ce que vient faire Dieu dans tout ça on pourrait dire ici avec Durkheim, je cite la fameuse phrase des formes élémentaires de la vie religieuse de 1912, « Je ne vois dans la divinité que la société transfigurée et pensée symboliquement. » Donc Dieu, c'est la société, ou la société, c'est Dieu. Donc celui qui refuse de faire société ne croit pas en Dieu, ou pire, puisque Cavalcanti est philosophe, veut prouver qu'il n'existe pas. Alors évidemment, il y aurait beaucoup à dire sur ce lien fait de manière bien euh, cavalière entre défection et impiété, ce qui prouve bien que cette société urbaine est inscrite dans le cadre anthropologique global de l'ecclésia. Elle y est inscrite d'une certaine manière. Elle, cette manière ouvre la, le possible d'une autre histoire des pouvoirs mais enfin, il faudra quand même bien expliquer philosophiquement cette imputation d'athéisme qui tombe d'un cheval, mais qui ne tombe pas par hasard sur la tête de Guido Cavalcanti. Ça sera fait plus tard, mais pour l'instant, je demeure sur le fil du récit. Se voyant encerclé, Guido leur répondit avec promptitude, « Prestamente, Seigneur, vous êtes ici chez vous, libre à vous de me dire... » ce que bon vous semble. Puis, ayant posé la main sur l'un de ces tombeaux qui était très haut, il prit son élan et, agile comme il l'était, se retrouva de l'autre côté. Le rayon échappé, il s'en alla. » C'est donc l'histoire de quelqu'un qui, hop, échappe au groupe. Vous vous souvenez peut-être que c'est avec Italo Calvino que nous devions lire cette nouvelle. C'est-à-dire... En y allant chercher l'élan du récit, ce saut puissant et gracieux, salto, en italien, un envol, cette légèreté pensive qui non seulement s'écarte d'un bond de la frivolité, ils le sont frivoles, ces jeunes vitelloni, comme on dit dans le cinéma italien, mais non seulement laisse sur place les frivoles, pierre parmi les pierres, mort parmi les morts, proprement médusé, donc. Mais ce salto est un retournement, puisque d'une feinte, il permet d'abord de sortir d'un piège. Souvenez-vous aussi de la leçon des bêtes, du chaboté. Hein il s'agit aussi de ça, euh, sauver sa peau. parce que Il charge, quand même. Hein C'est une charge de représentation, mais enfin, on a vu la semaine dernière ce qu'on en pouvait penser. Euh, ces gens-là veulent me coincer, ils me pressent, je dois sortir de l'anas, de la tyrannie de l'habitus. De l'arrogante séduction du groupe. Mais il permet aussi de piéger les piégeurs en passant de l'autre côté. Et tout cela se fait avec légèreté, mais en usant d'une légèreté que les autres ne, le, ne nous reconnaissent pas. Le texte italien dit Si, comme colui leggerissimo era, je viens de le traduire en suivant Christian Beck, euh, ce que je fais depuis le début en le corrigeant euh, parfois, agile comme il l'était, mais c'est bien de légèreté dont il s'agit. Simon. Doué qu'il était d'une parfaite légèreté. Sous-entendu qu'on ne lui connaissait pas. Vous savez, il y a un cliché que j'aime bien. Il était d'une agilité étonnante pour un homme de sa corpulence. Ça me fait rire. J'avais rêvé de dire cette phrase qui me faisait rire dans un cadre solennel. Voilà au moins un rêve accompli. Hop il se libère d'un bon. Ce qui intéresse Italo Calvino, c'est donc la souplesse de Cavalcanti, étonnante pour un homme de sa corpulence, et l'effet de surprise qu'elle provoque. Pourquoi Parce que pourquoi il surprend son monde Parce qu'on le pensait grave et lourd. Pourquoi on le pense grave et lourd Parce qu'en faussant compagnie aux fâcheux, lui, le penseur, lui qui effectivement se promène dans les ruines, parmi les morts, lui qui fait commerce, effectivement, avec ses amis invisibles, que sont euh, eh ben, ceux qui nous ont précédés euh, dans ce qu'on appelle la culture, eh bien, lui prend appui sur la tombe pour passer de l'autre côté. Et que dit cet envol Je cite Italo Calvino, que sa gravité recèle le secret de la légèreté, tandis que ce que beaucoup prennent pour la vitalité des temps bruyante, agressive, trépignante et tapageuse, appartient au royaume de la mort comme un cimetière d'automobiles rouillés. Saisissante image de Calvino qui, en 1985, réactualise la vision de la Briata de Beto Brunelleschi, laissée là parmi les tombes comme des balours. C'est comme si d'un coup tout le monde avait pris de l'âge. Mais précisément, ce que je cherche, moi, c'est à historiciser la lecture d'une telle nouvelle Comment rendre compte de ce temps qui passe euh, sur elle Et c'est ce qui m'arrêtera à présent, en tentant, à partir d'elle, de, de dégager des principes euh, d'analyse générale sur euh, Bocas et le décaméron, mais aussi, évidemment, euh, tout, le, tout le genre littéraire qu'il fait naître. Contrairement, euh, le plus souvent, aux autres textes que l'on va aborder ensemble euh, dans ce cours, une œuvre aussi immensément et universellement célèbre que les Décamérones de Bocas, traduit dans toutes les langues européennes, vous le savez, dès le XVe siècle, a fait l'objet de très nombreux commentaires, et je dis d'emblée que je m'appuie notamment ici sur les analyses récentes de Giorgio Inglese, Francesco Bausi, ou encore de Fosca Marianazzini dont on peut lire en français... Euh, un livre récent paru à Lille en 2012, « L'économie des passions » essai sur le décaméron de Bocas. Mais il est utile aussi de partir d'une étude plus ancienne, c'est à partir de là que je prendrai mon élan, publiée en 1923, sous le titre « La facessia di Guido Cavalcanti », qui est l'œuvre d'un critique néerlandais qui s'appelle André Jol, Joles. Je ne sais pas comment on dit. Elle anticipait son grand ouvrage sur les formes simples, qui était une enquête de morphologie littéraire très originale, publiée en 1930, mais surtout rendue célèbre d'ailleurs par sa traduction française au début des années 70 dans la collection de Gérard Genette, poétique, aux éditions du Seuil, sous le titre « Formes simples ». Elle a été beaucoup lue par les littéraires, les historiens, les anthropologues, qui s'intéressait à la brièveté des fables, des contes, des proverbes, des devinettes, des là mais aussi, notamment, Carlo Ginsburg, en a fait une lecture continue parce que ça lui permettait, au fond, d'user de ce concept de Jol la morphologie pour sortir de la fausse opposition entre, disons, la forme et le contenu. Jol distingue, en effet, le cas, l'exemple, l'illustration et la nouvelle propose un cas ou plus exactement, elle en est la forme savante, une forme simple, brève, dense, qui n'illustre pas une norme générale, mais ne donne pas non plus un exemple de son application, mais au contraire le met en crise. C'est un cas. D'ailleurs, comme au sens juridique, on y reviendra la semaine prochaine, le cas... C'est le récit d'une contradiction qui donne généralement à entendre le couinement de deux systèmes euh, normatifs qui grincent l'un sur l'autre, l'un contre l'autre. Euh, disons qu'ils fictionnent et qu'ils frictionnent euh, le jeu des normes. Et c'est pour cela, effectivement, que, que la narrativité est utile. Je cite André Jolès, « La forme du cas a ceci de particulier » qu'elle pose une question sans pouvoir donner la réponse, qu'elle nous impose l'obligation de décider, mais sans contenir la décision elle-même, elle est le lieu où s'effectue la pesée, mais non pas encore le résultat. On comprend d'ailleurs combien cette idée peut intéresser Carlo Ginsburg lorsqu'il tente de penser par cas l'exceptionnel euh, normal. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est effectivement de comprendre le cas, c'est-à-dire que, Qu'est-ce qui pose problème Pourquoi Où est le désaccord Quels sont les deux systèmes de normes sociales qui jouent, dans le sens, tous les sens du terme, de ce qui joue l'un avec l'autre et l'un contre l'autre Et suivons effectivement la question de, justement, morphologie. Il faut considérer l'importance du méta-récit dans lequel s'inscrivent les nouvelles du Decameron, ce que les études littéraires appellent le récit cadre, la cornice en italien, qui est plutôt un récit porteur. Ce dispositif formel donc, est bien connu, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais on doit en rappeler quand même la portée politique et sociale. Il s'agit bien de recréer la fiction politique d'une monarchie élective, tous les jours, il y a un roi et ce roi est sept fois sur dix une reine, Et quand même pas rien. Et c'est elle, sept fois sur dix, qui donne la parole aux autres et cette euh, démocratie des narrations euh, est effectivement couronnée euh, par le roi ou la reine d'un jour. Je n'ai pas besoin de développer plus avant, mais c'est évidemment euh, décisif pour historiciser la nouvelle, j'y reviendrai, et donc là, on, parle pas, on ne s'éloigne pas de la forme, puisque c'est justement, on considère morphologiquement la portée politique de son dispositif formel. Alors j'ai dit, par exemple, euh, qu'on était dans la sixième journée. Mais qu'est-ce que ça veut dire eh C'est la conteuse Emilia qui parle, et elle parle la sixième journée qui est placée sous le gouvernement d'Élissa. Cette journée est consacrée au moti di spirito, c'est-à-dire au trait d'esprit, à ces réparties ou promptes répliques, vous avez entendu celle avec laquelle se dégage au sens propre Cavalcanti, ces brèves et promptes réparties qui, je cite la reine, qui donne les règles du jeu au matin de cette journée, sixième, qui évitent dommage. Danger ou honte. Dommage, danger ou honte. Donc, il s'agira, euh, il ne s'agit pas de blesser. Ce n'est pas une, un mot qui va tuer. C'est ce que la conteuse d'ailleurs Loretta précise au seuil de la troisième nouvelle, parce qu'on fixe les règles, mais après ça peut toujours euh, euh, dévier. Alors, on rappelle au sens au seuil donc, de la troisième nouvelle. Je veux vous rappeler que la nature de la répartie n'est pas de mordre comme un chien, mais comme une brebis. C'est donc une morsure légère, ça picote un peu, ça vaut euh, avertissement, mais pas châtiment. Et évidemment, ça s'explique par là une certaine situation sociale. Je cite encore Loretta, c'est pourquoi il faut s'assurer du comment, du pourquoi, et avec qui on se sert de la répartie, et également en quel lieu. Nous voilà donc prévenus. On est entre gens de bonne compagnie et dans un lieu public. On ne peut pas faire plus public, c'est la place de la cathédrale. Donc la chute ne sera pas mortelle. Elle doit être légère, car nous sommes justement tenus par les lieux, par la situation, par les gens. D'ailleurs, quelle est la chute Je ne l'ai pas encore racontée. Nous en sommes restés au saut de Guido Cavalcanti, à cette gymnastique légère qui laisse sur place « Ses assaillants, comme interdits à méditer son trait d'esprit. « Seigneur, vous êtes ici chez vous. » Qu'a-t-il voulu dire Tous se regardèrent et commencèrent à dire qu'il avait perdu la tête et que sa réponse ne tenait pas debout, compte tenu que là où il se trouvait, il n'était pas plus chez eux que les autres Florentins, y compris Guido. C'est juste. On est au cœur de la ville. » dans l'épicentre de son espace civique, un espace civique où, effectivement, les nobles ne sont pas plus chez eux que le peuple. Voilà ce qui les étonne, euh, D'ailleurs, on pourrait là faire euh, une euh, analyse en termes de, de qualité euh, juridique des espaces publics, parce que si on prend le droit romain, effectivement, on doit distinguer entre les espaces publics, les espaces communs, les espaces privés. Il y a des espaces privés, la corseau d'Eliadimar, ben, c'est un peu chez eux quand même, et puis il y a des espaces euh, qui sont inappropriables, hein, c'est le sacré du cimetière, et justement, c'est en prenant appui euh, sur une tombe qu'ils les laisse dans un espace commun. Et euh, l'espace euh, euh, commun euh, appartient à tout le monde. Donc, c'est ça qu'ils ne comprennent pas. Ils disent, ben, oui, ils nous laissent, euh, vous êtes ici chez nous, mais tout le monde est chez soi, ici. Alors, qu'est-ce que ça veut dire C'est le chef de la bande, Beto Brunelleschi, qui emporte finalement la mise en tirant la morale de cette histoire. Messire Beto, s'adressant à ses amis, leur dit alors, « Si quelqu'un a perdu la tête, c'est bien vous, même si vous ne l'avez pas compris. »« Car il vient de nous lancer en quelques mots, mais avec élégance, la plus belle insulte qui soit. Si vous y réfléchissez bien, ces tombeaux sont en effet la maison des morts où on les dépose pour y demeurer. Ces tombeaux sont notre chez-nous, dit-il, pour nous faire comprendre que nous sommes nous autres, ainsi que tous les ignorants et illettrés pires que des morts en comparaison de lui et des autres hommes cultivés, raison pour laquelle nous sommes ici chez nous. » Chacun comprit alors, ce que Guido avait voulu dire, et se sentit très gêné. C'est intéressant, ça, hein Quand on installe une gêne, c'est intéressant. Dorénavant, ils ne lui cherchèrent plus noise, et tard Messire Beto pour un chevalier à l'esprit subtil et perspicace. Ainsi donc, la facétie de Guido Cavalcanti ne blesse pas l'orgueil de Beto Brunelleschi, puisqu'au contraire, elle conforte son pouvoir. Au moins est-il le commentateur pertinent de sa propre défaite, ce qui lui permet de sauver la face. Donc, Cavalcanti euh, n'intègre pas la brigata de Brunelleschi, mais cette dérobade n'affaiblit ni l'un ni l'autre. Au contraire, tout le monde est gagnant, on est dans ce marché idéal hein, de, euh, la, euh, du décameron. Euh... Alors, comment expliquer quand même la victoire du puissant cavalier il faut quand même que j'explique un peu mieux qui c'est. C'est un magna, j'ai dit. C'est-à-dire un des grands visés par les ordonnances de justice qui, théoriquement, à partir de la fin du XIIIe siècle, excluent, eh bien, tous ceux qui sont soit trop riches, soit trop puissants, qui ont une fama di grandia, qui ont une réputation de grandeur. Et cette réputation de grandeur, ça veut dire le plus souvent qu'ils sont violents. On estime, dans les années 1330, que 6% de la population mâle adulte de la ville est inscrite sur les listes de magna, c'est-à-dire exclue euh, du euh, jeu politique pour cette mauvaise euh, réputation. Tout le jeu politique euh, communal, c'est de tenter, mais ils n'y parviennent pas, évidemment, d'écarter eh les plus euh, puissants euh, de l'exercice euh, du pouvoir. Pourquoi les Brunelleschi ont-ils été écartés ben, Ils appartiennent à une grande famille gibline ils, qui ont été... Euh, écarté du pouvoir par l'alliance entre l'aristocratie guelfe et le popolo grasso, et qui parvient à restaurer sa puissance sociale, son influence politique, par une conversion un peu habile. Ils sont à l'ombre de Charles de Valois, ils sont euh, 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 amis de, du pape Boniface VIII, ils font partie de, de la partenera, c'est-à-dire de la faction des Noirs, qui s'impose à Florence de 1301 à 1311, euh, et euh, donc au moment où, où Dante euh, est euh, banni, Et si on lit par exemple la chronique de Dino Compagni, qui est une œuvre fervente et militante d'un auteur qui, c'est vrai, a épousé euh, la, la, la cause du popolo, qui est directement engagé dans le gouvernement des Guelphs blancs, donc qui a tout intérêt à haïr euh, Beto Brunelleschi, eh bien, euh, il le décrit comme un aristocrate impitoyable qui s'acharnait contre les Blancs et les Gibelins sans la moindre pitié, et cela euh, pour deux raisons, euh, disait-il, d'abord parce qu'il était un ancien Gibelin et un ancien euh, 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 Guelph blanc, et ensuite parce qu'il ne l'était plus. Donc de toute façon, il n'a pas le choix. On ne lui pardonnera pas sa trahison. Donc il est obligé, effectivement, euh, de, euh, à une fuite en avant euh, dans, euh, dirais, la montée aux extrêmes. Et euh, Dino Campagni décrit bien ici ce que les historiens de la vie politique de l'Italie communale et post-communale Appelle à la suite notamment des travaux de Jean-Claude Mervigueur la bipartition factieuse, les Guelphes et les Gibelins, puis parmi les Guelphes, les Blancs et les Noirs, et cette dynamique de radicalisation, de montée aux extrêmes, qui rendent les haines inexpiables. Voilà pourquoi, Dino nos décrit la mort de Beto Brunelleschi en 1311, victime de la vendetta des Donati, il jouait aux échecs, les, dona, les deux jeunes Donatis s'approchent, le frappent à la tête, le laissent pour mort. On croit qu'il va se remettre, mais non, il meurt, mais il meurt de son propre désir de vengeance. Mais quelques jours plus tard, je cite Dino Compagni, le, le chroniqueur, c'est bouillant de rage, sans se repentir ni donner satisfaction à Dieu et au monde, et en grande défaveur auprès de nombreux citoyens que misérablement il mourut. Et beaucoup se réjouirent de sa mort, car ce fut un bien triste citoyen. Donc c'est lui donc, quand Bocas dit de lui, à la fin de sa nouvelle, qu'on le tient pour un sottile et intendente cavaliere, un, chef, chef, chavali, un chevalier à l'esprit subtil et perspicace, alors que c'était une brute, cela produit chez ses lecteurs l'étonnement, voire l'amusement. Parce que là, il y a un truc qu'on nous... qu ne saisit pas, hein. c'est l'ironie. Et pour la goûter, il faut évidemment savoir de, de, de qui il s'agit. Euh, soit se souvenir de ce passé récent, et c'est toujours ce passé récent dont on va parler, soit assister aux efforts euh, de la famille Brunelleschi pour rentrer dans le jeu politique, comme l'a montré Christiane Clapis-Jubert dans son livre majeur « Retour à la cité », où on voit les anciens bannis eh bien, manipuler la parenté pour effectivement revenir dans la cité, ce qui est le cas des Brunelleschi en 1343. Donc ce qui est représenté aussi politiquement par cette brigata, cest un ordre par le bruit, hein, une manière licite, euh, de jouer de la transgression avec les normes. C'est ça qui grince. Ce qui est représenté donc ici, c'est une de ces négociations symboliques avec le passé de la ville. Et pour historiciser la nouvelle de Bocas, qui est lui-même un homme entre deux mondes, qui est euh, un fils de marchand, qui a fait son éducation à la cour de Naples, qui revient à Florence, mais qui est dans sa ville natale comme un exilé parce qu'il est toujours, je dirais, nostalgique de ce paradis perdu de, de, de Naples, eh bien, c'est effectivement de saisir le temps de la narration. Donc, Beto Brunelleschi se sauve socialement en reconnaissant la noblesse de Guido Cavalcanti à la toute fin et négocie au fond la reproduction de sa domination sociale. Alors, euh, voilà ce qu'on peut dire euh, de euh, Beto Brunelleschi, mais il est complètement hors champ de la narration, hein. il faut en savoir un peu plus pour le comprendre. En revanche, pour analyser historiquement le rôle de Guido Cavalcanti dans cette fiction politique, on peut lire la, la nouvelle quand même, et je reviens un petit peu en arrière parce qu'il y a un extrait que je ne vous ai pas lu, c'est un petit peu avant le dénouement. Guido Cavalcanti est, dit la nouvelle, l'un des meilleurs dialecticiens du monde, excellent expert en philosophie naturelle, ajoutant ce dont la compagnie se souciait fort. « Philosophe naturel »,« philosopho natural », et renvoie ici à l'usage du Saint-Agne Saint « loquens ut naturalis », parlant en physicien dans les universités médiévales, ainsi que l'a montré Luca Bianchi, « la philosophie naturelle des penseurs », délimite un domaine autonome de pensée qui est relativement à l'abri, je dirais, du contrôle exercé par les docteurs en théologie. Si on dit « mais je parle », en philosophe naturel, bon, ça veut dire, euh, en physique, c'est une position euh, qu'on peut désigner avec mille précautions, comme une position d'avéroïste, hein, qui considère que l'homme peut se diviniser en assimilant sa propre intellection à l'intellect agent, l'intellect collectif, puisque chez Averroès, et surtout chez les avéroïstes latins, qui pensent, euh, ce qui pense, ce n'est pas l'individu, euh, c'est euh, la société. Ainsi accède-t-on à la vie bonne d'une félicité mondaine qui peut être dite naturelle, puisqu'elle dépend de l'exercice optimal de la faculté humaine la plus noble, qui soit celle de l'intellection. Ceux qui sont dépourvus de cette noblesse du savoir vivent comme des animaux, et donc on peut dire, comme on l'a vu, qu'ils sont déjà morts. Cette noblesse, dans le naturel, et thématisé dans la suite de la présentation de notre héros du jour. C'était en effet l'un des meilleurs dialecticiens du monde, excellent expert en philosophie naturelle, ce dont la compagnie se souciait fort peu, d'un commerce très agréable. Il était doué d'une très grande grâce, le il avait des mœurs distinguées et la parole facile. Il réussissait mieux que personne dans les entreprises dignes d'un gentilhomme tel qu'il l'était. Il était en nous très riche et savait honorer tous ceux qui lui semblaient en valoir la peine. Bref, je le répète, c'était donc théoriquement le candidat idéal pour rejoindre la brigata de la jeunesse dorée de Beto Brunelleschi, et pourtant il se tient à l'écart. Et donc la question c'est de savoir pourquoi ce souverain détachement de la part de Guido et pourquoi cet échec de la part de Beto. Messire Beto cependant, n'avait jamais pu l'attirer dans le cercle de ses compagnons et il croyait tout comme eux que la raison était à chercher dans les spéculations où Guido quelquefois se perdait et qui le faisait se détacher des hommes. Ajoutons que ce dernier étant quelque peu disciple d'Épicure, le vulgaire, on concluait que ces réflexions philosophiques visaient à tenter de démontrer que Dieu n'existait pas. Voilà, on a compris un peu mieux euh, là, le trait euh, de Beethoven. Voilà donc euh, tout le substrat philosophique, il est, vous le voyez, très important hein, euh, de euh, la Nouvelle. Alors, on pourrait évidemment continuer à discuter, s'appuyer par exemple sur les travaux d'Aurélien Robert pour savoir quel est cet épicurisme montrer que les épicuriens. Ce n'est pas épicure, c'est au fond euh, euh, la manière dont le Moyen-Âge a, a accueilli comme un maître de vérité un épicure euh, considéré euh, et un maître de sagesse considéré aussi dans l'économie des plaisirs et dans la physique euh, atomiste comme compatible euh, avec euh, la morale chrétienne, mais comment tout cela effectivement est instable jusqu'au moment euh, où Dante met euh, les épicuriens dans le sixième cercle de l'enfer et euh, avec, d'ailleurs, parmi eux, le père de Cavalcanti. Je viens de prononcer le nom de Dante. C'est peut-être ça, la clé, au fond. Euh, trois manuscrits datant du XVIe siècle des rimes de Dante identifient le Brunetto, dédicataire du sonnet 99, Messer Brunetto, questa pulzelletta, à Betto Brunelleschi. Cette attribution est encore discutée, mais ramène effectivement l'autre personnage de la nouvelle qui nous retient ici, dans l'horizon dantesque, puisque Guido Cavalcanti est évidemment le meilleur ami de Dante, ça, tout le monde le sait, et Beto Brunelleschi, du temps où il n'était pas encore noir, a pu être le dédicataire d'un sonnet euh, de Dante. Et Dante lui-même, euh, on le sait, euh, est dans une brigade hein, dans laquelle était euh, Cavalcanti, il ne faut pas l'imaginer... Euh comme effectivement un amoureux solitaire et transi, lui aussi et ses compagnons ont pratiqué cette poésie courtoise en langue vulgaire comme un art de combat pour séduire, pour vaincre des rivaux, pour humilier des ennemis, parce qu'il n'y avait pas que des poèmes d'amour, hein, on échangeait avec ses adversaires des vers insultants, lui aussi, avec son ami Guido Cavalcanti, à essayer à cette méchante poésie de dénonciation que les vitupérateurs, ces poètes stipendiés par les grandes factions rivales de Florence utilisaient comme des armes politiques, lui aussi a appartenu à cette génération, si bien décrite par Emmanuel Ecotia et Sylvain Piron, génération qui a contribué au décloisonnement des savoirs entre, disons, 1290 et 1330 à Florence, où il y avait des juifs et des chrétiens, où il y avait des médecins, des juristes et des philosophes, où la poésie était une poésie de savoir, une volonté de connaissance. Alors, on ne voit effectivement que la beauté littéraire, mais on ne comprend pas qu'au au fond la, la poésie de Guido Cavalcanti, euh, au fond, était considérée comme une poésie philosophique, et que euh, sa chanson, pardon, Donna, par exemple, Donna me prega, euh, Sonia Gentile a montré qu'elle était. Euh, Commenté et commenter savamment jusqu'à Marsile Fissin. Il y a un commentaire tout entier, d'ailleurs, de cette chanson qui est écrit par un médecin, Dino del Garbo, mort en 1327, commentateur du canon d'Avicenne, qui utilise tout l'arsenal philosophique, Aristote, Averroes, Avicenne, pour, au fond, commenter la chanson, une seule chanson de. Euh, Guido euh, Cavalcanti et ce commentaire nous est connu par un manuscrit autographe de Petra, de, pardon, Bocas. Vous voyez, les fils euh, commencent euh, à se nouer. Donc, il s'agit d'une culture savante, spécifiquement laïque, profondément engagée dans la cité, ce qui a évidemment des conséquences essentielles, notamment sur le corps, sur la sexualité, parce que tous ces gens-là euh, évidemment se disent euh, euh, des clercs, mais ce sont des clercs qui se marient, donc qui ont des enfants, donc qui ont des femmes, des filles, donc qui participent euh, aussi, qui font participer... Euh, les femmes euh, et euh, les filles euh, à leur activité euh, intellectuelle et nous voyons ainsi euh, Giovanni d'Andrea, spécialiste du droit de l'Église travailler avec sa femme, avec sa fille on connaît à Florence une grammairienne Clemencia, une poétesse comme Piotta Donzella donc du point de vue du sexe du point de vue de la religion, du point de vue de la discipline, comme l'a écrit euh, Alain de Libera d'en penser au Moyen-Âge Eh bien au fond cette communauté de savoir qui euh, euh, se euh, définit euh, avec euh, justement la génération Dante, elle est euh, laïque, elle est potentiellement féminine, elle décloisonne euh, les savoirs, elle est transversale, éclatée ou plutôt inassignable à résidence. C'est cela aussi euh, le bon euh, léger euh, de Guido Cavalcanti. Et au fond, tout cela je proposerais de l'appeler la société dantesque. Non pas pour renvoyer à l'enfer, même si tout à l'heure je vais y renvoyer, mais pour renvoyer à une société qui se reconnaît toute entière dans le miroir poétique que Dante adressait devant elle dans un passé récent. Et au fond, où s'exprimait, se, davantage qu'elle ne trouvait à se résoudre, toutes les tensions contradictoires qui font la société communale, à la fois judiciarisée et violente, savante et vindicatoire, civile et brutale, codifiée par le droit, mais aussi par des pratiques extrajudiciaires, de règlement des conflits, comme la dérision, comme la poésie, comme euh, la vengeance, comme euh, toutes les pratiques de dénonciation, après tout, l'enfer de Dante est aussi une longue chaîne de vituperation. Après tout, sa littérature à Dante est aussi euh, l'arsenal de ses vengeances. La culture de ces, des élites dans cette société, et on l'a vu à la fois chevaleresque et humaniste, comme ses aspirations philosophiques sont en même temps religieuses et laïques, s'y exprime la fluidité d'une société qui est évidemment animée par l'argent, donc en proie aux brusqueries des ascensions et des déclassements sociaux, mais aussi au figement oligarchique. Une société de jeunes, on l'a vu, mais soumis à l'ordre des pères. On pourrait ainsi continuer longuement la liste de ces contradictions, en se souvenant que pour André Jolle, c'est cette configuration contradictoire dans le jeu des normes qui rend possible l'expression du cas dont la nouvelle est la forme savante, le cas c'est-à-dire justement ce que l'on ne peut résoudre, mais ce que l'on peut au moins exprimer comme contradictoire. Cette société, cette société donc présentée comme une société d'un passé récent, qu'est-ce qui fait qu'elle est séparée de nous Pourquoi est-on avec elle coupé, peut-être même coupable fait trois quarts d'heure que je parle. Et j'ai pas dit le mot qu'il fallait. La peste. Le décaméron est écrit entre 1349 et 1351. Après la peste. On parle si peu de la peste. C'est extraordinaire parce que, d'une certaine manière, vous le savez, aujourd'hui qu'on a réussi, mais c'est depuis 2011, à restituer l'histoire phylogénétique de la peste en reséquençant le génome de Yersinia pestis. Aujourd'hui, qu'on a réussi à reconsidérer l'environnement climatique qui rend la possible euh, l'épidémie euh, euh, pesteuse à partir euh, probablement euh, des années 1260-1270 en euh, Asie centrale, et donc qui explique après coup ce qu'on appelle l'anomalie euh, climatique du euh, euh, Moyen-Âge du Xe euh, au XIIIe siècle, le moment où quand même euh, l'Europe euh, a sa population qui, se voit, qui, voit, qui triple, Hein, au moment où, d'une certaine manière, toute cette histoire que les, les contemporains ont subie mais qu'ils ne comprenaient pas euh, est à nouveau intelligible pour les historiens, c'est-à-dire depuis à peine dix ans. Et au fond, euh, c'est une remarque d'une fausse banalité parce qu'il n'y a pas tant d'événements de, euh, de, 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 historiques que l'on comprend incomparablement mieux que ceux qui l'ont vécu. Mais là, c'est le cas. Et d'une certaine manière... Le paradoxe qui, est, qui a été relevé, c'est que cette peste, alors évidemment, elle ne concerne pas que Florence, mais vous savez que Guy de Chauliac, qui est le médecin qui écrit à Avignon en 1363 sa grande chirurgie, l'appelle la peste de Florence. Elle est venue en Europe par Florence, ce n'est pas vrai ils ne comprennent pas les médecins, ils n'ont aucune raison de comprendre les vecteurs de l'épidémisation, même si aujourd'hui euh, les historiens réévaluent la rationalité euh, de, euh, la, euh, de la médecine euh, de ce, ce temps. Mais au moins, ils décrivent. Et il euh, y a euh, toute une série euh, de choses qui sont euh, euh, étonnantes à considérer. Par exemple, VI, la, la, la cour de Clément VI, il y a un moment où ils veulent compter le nombre de morts. Ils arrivent à 43 millions de morts. C'est ça la peste, 43 millions de morts. Et ce n'est pas très loin euh, de, euh, euh, des estimations euh, des euh, euh, démographes euh, où euh, euh, aujourd'hui, euh, je, je renvoie euh, à la littérature euh, récente, euh, euh, c'est-à-dire euh, au fond, euh, sans doute 60% de mortalité dans certaines villes, et même au-delà, comme c'est le cas à Florence, ce qui amène Guy de à parler du mal de Florence. Or, voici le paradoxe. Euh, tout indique, à commencer effectivement par les comptages précis mis en œuvre par une administration communale, communale qui est habituée au gouvernement par les nombres, que la saignée démographique est gigantesque et en fait indescriptible. En voilà le paradoxe qui n'est finalement pas tant relevé que ça dans la littérature. La catastrophe est tellement inconcevable qu'elle produit finalement assez peu de documentation. Ainsi l'écrit le poète Guillaume de Machaut, « Seuls qui moururent, nul ne le pourra nombrer, imaginer, penser, ne dire, figurer, montrer, ne écrire. » Voilà pourquoi la plupart des textes nous en parlent tout en la taisant. C'est vrai des textes de la pratique qui ne documentent le plus souvent que les à côté du désastre. On voit par exemple à Orvieto, euh, étudié par Elisabeth Carpentier, les registres de libération des sept qui sont désignés le 30 juin 1348, d'abord se réunir parce que tous les mois, eh ben, ils doivent se remplacer parce qu'ils meurent tous, et puis commencer à dire que, par exemple, il faudrait réglementer le poids des cierges auxquels chaque défunt a droit parce que le prix du cierge flambe. On voit, euh, par exemple, à l'Aquila, comme l'a montré récemment Pierre Toubert, le chroniqueur Bruzet, Buccio di Ranalo dénoncer la cupidité du clergé, euh, euh, que les autorités communales contraignent à fournir euh, les pauvres en cierges à bas prix, qui n'hésitent pas à recycler les cierges pour trois funérailles successives. On voit, effectivement, le prix du, du papier flambé et les notaires manquer. On voit tous les indices indirects de la catastrophe que l'on ne connaît, au fond, que par ses à côté C'est comme si... Finalement, euh, la euh, documentation ne montrait la peste que par les silences, les creux qu'elle laissait en elle. Dans un livre fondateur de la sociologie historique de la production artistique qui est paru en 1951 sous le titre « La peinture à Florence et à Sienne après la peste noire », Millard Meiss euh, tentait de décrire la manière dont la peinture avait rendu visible ou non l'événement. Du point de vue de l'histoire de la commande, il y a une évidente coupure, ne serait-ce que par la mort de nombreux peintres et de leurs commanditaires. Mais la peinture a-t-elle donné à voir l'irruption de la mort Pas davantage. Millard Meys, par exemple, voulait voir dans les fresques du Campo Santo de Pise, qui sont intitulées Le triomphe de la mort, une des très rares représentations du passage de la peste, parce qu'il l'a, datait de 1350, alors que la critique moderne au contraire, on recule la datation à 1333-36. Tel était déjà le constat de Jérôme Bachet dans son article paru en 1994 sur le titre Images et événements l'art sans la peste. Oui, ce que l'on prend pour des images de ce mal qui répand la terreur ne représente le plus souvent pas la peur épidémique, mais met en œuvre de manière très articulée une pensée juridique de l'au-delà qui lui est antérieure et qui, en fait, lui est indifférente. La peste est extérieure à sa représentation contemporaine. Et voilà pourquoi l'histoire de la peinture, n en, en fait, n'en tient pas compte. C'est particulièrement net quand on lit les vies de Giorgio Vasari au XVIe siècle, œuvre dont on aura à reparler puisqu'elle s'inscrit pour moi dans la veine de la novellistica toscane et qui se caractérise par un silence ou un évitement proprement stupéfiant. Lorsque Vasari parle de l'interminable déluge de mots qui avait englouti et noyé la malheureuse Italie, il évoque l'état des arts avant 1240, avant Timaboué. Lorsqu'il traite des années charnières du XIVe siècle, il s'enthousiasme sur la chance prodigieuse de vivre au temps de Messire Pétrarque. Ah bon? Mais la lore de Pétrarque, son amoureuse est morte en avril 1348. Sa vie en a été percée. Tout le monde meurt autour de lui. C'est ça, le temps, la chance prodigieuse de vivre au temps de Messire Pétrarque. Alors, il n'y a pas que les historiens, vous voyez, qui passent à côté. C'est parce que leur source, au fond, n'en parlent pas si elles en parlent. Mais il faut comprendre comment. Il faut comprendre par quelle morphologie. L'un des textes les plus pénétrants sur la question est pour moi la préface que Georges Didier Huberman a donnée en 1994 pour le livre de Millard Meis, préface intitulée « Feu d'image, un malaise dans la représentation du XIVe siècle ». Il y décrit, pour paraphraser La Fontaine, les images malades de la peste. La peste n'est pas dépeinte, elle est peinte. La peinture ne documente pas la mort, qui n'est pas iconographiquement repérable, mais elle est transformée par elle. C'est-à-dire qu'elle commence insidieusement, la peste a ruiné la ressemblance en peinture. Les médecins cherchaient les signes du mal sur les corps, c'est-à-dire les symptômes, mais la destruction des corps, et surtout la défiguration de masse, a créé une dissemblance généralisée qui, de fait, produit une inflammation dans l'art que Didier Huberman appelle le malaise dans la représentation. Et c'est ça qui définit la peinture moderne. La nôtre, celle qu'on appelle, avec Vasari, peinture de la Renaissance, qu'elle temps merveilleux. c'est une peinture d'après le désastre, un art post-peste post -post noire, comme on parle d'une poésie post-Hiroshima, dans les deux cas, pour ne pas la dire, parce que c'est impossible. On peut faire l'hypothèse que la révolution narrative dont on aura à parler cette année s'origine aussi dans cette décomposition de la ressemblance et qu'il s'agit là encore d'écrire la peste et non de la décrire comme une fiction politique qui est à la fois, pour reprendre les mots de Georges Didier Hummermann, juste et inexact. Prenons les histoires florentines que Machiavel achève de composer en 1526, un an avant sa mort, sur la peste noire, apparemment le même déni, puisqu'il ne lui consacre qu'une seule phrase. Je cite, une phrase sur 500 pages. Après ce bouleversement, il ne parle pas de ça, il parle d'un événement politique, une réforme de l'État à Florence. Après ce bouleversement, la cité vécut en paix jusqu'en 1348, Époque de cette peste mémorable décrite par Giovanni Boccaccio avec tant d'éloquence et qui enleva dans Florence plus de 96 000 âmes. Je ne reviens pas sur le chiffre, c'est celui qu'on retrouve dans la chronique de Villani. Les historiens en discutent, puisqu'il y avait probablement avant, la, avant la, 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 la peste 120 000 personnes à Florence. Il y a après la peste, avec un retour et une émigration, 40 000 Personne en 1352, donc 96 000 disparitions, si on prend les morts et les fuites, c'est pas totalement impossible. C'est dément. Vous imaginez, c'est dément. Là, on est à deux tiers, plus de deux tiers de la population. Euh, je ne reviens pas non plus sur la brièveté de l'incise, même si elle dit en elle-même la plus troublante des conséquences de l'épidémie dans l'ordre politique, le fait qu'il n'y en a pas qu'on qu obéit comme avant, qu'on se gouverne comme avant, qu'on croit comme avant, qu'au fond, alors il peut y avoir, on en discute, est-ce que la révolte des turbans rouges en Chine en 1351 a à voir avec la peste, mais encore faut-il être certain que la peste ait frappé la Chine, tout ça est très euh, discutable, mais pour tout ce qu'on connaît, la peste n'a pas de conséquences politiques. Mais Machiavel a raison, ce n'est pas un bouleversement. Mais on ne peut pas non plus, en même temps, euh, ne pas voir que partout dans la politique, dans l'ordre politique, comme le montre euh, Sola la bellesse, dans sa thèse encore inédite sur l'expansion territoriale de Florence, où il voit des petites cités comme Prato, Cole, San Gimignano passer en 1349 dans l'orbite florentine parce qu'elles n'ont plus les forces démographiques pour assurer leur indépendance. Et donc, on le voit, mais, mais personne ne dit ni dans les euh, 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 actes de la pratique ni dans les actes euh, narratifs que c'est à cause de ça. Donc, la peste reste donc à la fois le plus évident et le plus mystérieux des ressorts politiques, écrit la Abelès. Retenons ici pour terminer que Machiavel semble déléguer la mémoire de l'événement à l'œuvre de Bocas. Étonnant passage de relais de l'histoire à la fiction. Pour la peste, voyez Bocas. Mais quoi dans Bocas Je ferai l'hypothèse que tout dans Bocas. La peste est mémorable, mais Machiavel n'en parle pas. Elle est donc inoubliable et indescriptible. Mais en quoi Bocas en parle-t-il avec éloquence alors, il en parle évidemment dans l'introduction de la première journée du Décaméron, qui constitue la plus longue description littéraire de la mortelle pestilence, qui a évidemment une valeur documentaire, même si elle reprend une description de la décomposition morale et politique de la société florentine, qui est aussi une reprise de la littérature antique sur l'épidémie, même s'il reprend Lucrèce, qui lui-même reprend Thucydide. Voilà, il y a des... Il y a, il y a des il y a des descriptions criantes de, de vérité où il montre, par exemple, la panique funéraire. Elle n'est pas attestée archéologiquement, c'est extraordinaire. Hein L'archéologie funéraire montre que jusqu'au bout, on tente quand même, tant qu'on le peut, d'assurer des sépultures honnêtes à tout le monde. Mais voilà ce qu'écrit Bocas portait en chaque église, chaque jour, après, à presque chaque heure, affluait la multitude des cadavres étalés, la terre sainte étant insuffisante pour tant de sépultures, surtout s'il en avait voulu donner à chaque corps une place distincte selon l'ancienne coutume. On laissait dans les cimetières des églises, lorsque tout était plein, des fosses immenses, où par centaines on mettait les survenants, entassés là comme des marchandises que l'on empile dans les cales des navires. Ils étaient couche après couche recouverts d'un peu de terre jusqu'à ce que l'on en fût au sommet de la fosse. On ne peut évidemment lire indifféremment aujourd'hui ces descriptions de corps entassés comme des choses. Dans les drames du XXe siècle, y superposent par transparence d'autres visions d'horreur. Mais les historiens savent par ailleurs, effectivement, qu'au-delà de la valeur documentaire de la description, l'important est pour nous qu'elle déclenche le récit cadre. C'est là sa valeur morphologique. C'est pour échapper à cette horreur que la brigata va se raconter des histoires. Voilà l'éloquence de Bocas. Il nous place au seuil de son récit. « La peste mortelle, tel est en effet le frontispice de mon livre », écrit-il. C'est là un pénible et poignant début et plus loin encore, un horrible commencement. Il faut prendre au sérieux tout ça. Le frontispice, l'horrible commencement. Il s'agit de percer cette façade, de traverser l'effroi. Mais je ne voudrais pas que l'effroi vous interdise d'aller plus loin. Et je ne voudrais pas que l'effroi vous interdise d'aller plus loin. Les rires viendront en cascade. Après, nous ne continuerons pas la lecture dans les soupirs et les larmes. Mais pour l'heure, oui, il faut traverser cet écran d'effroi. Il le faut Écrit Boccasse. Sentez le travail de la mort. Écoutez, voyez. C'est comme gravir une montagne, dit-il. Une montagne âpre et raide. De l'autre côté est la plaine des plaisirs. Alors, quand le langage s'épuisera à dire l'horreur, on passera à autre chose, on se racontera des bonnes blagues. En fait, poursuit Bocas, c'est un bref tourment. Avant de préciser de manière étonnante, je dis bref parce qu'il tient en peu de mots. C'est-à-dire qu'on est dans le plan de la fiction. C'est bref, c'est que ça fait quelques pages mais il faut les lire. Mais j'éprouve moi-même quelques répugnances à vous raconter en détail tant d'infortunes douloureuses. Je m'abstiendrai désormais d'aborder tout sujet sur lequel on peut décemment faire silence. » Alors c'est parti. Et c'est parti pour toutes les nouvelles. On passe de l'autre côté. Ça ne vous rappelle rien Mais c'est le saut de Guido Cavalcanti, ce saut léger qui prend appui sur le tombeau et laisse les autres sur place, comme morts. Parmi les morts, lui aussi a traversé l'effroi. Après tout, l'assaut de la brigata, il fallait peut-être le prendre au sérieux. Il est comme le chaboté. Par une feinte du langage, il a sauvé sa peau. Alors commencent les nouvelles, rusées, frivoles, rigolardes, euh, paillardes. Nous cherchions des narrateurs habiles et légers. En voici un, non pas Bocas, mais Guido Cavalcanti, protagoniste d'une nouvelle de Bocas. Personnage historique accédant à l'existence fictionnelle. Non pas, souvenez-vous de ce qu'en dit Jacques Rancière, en s'allégeant de sa propre réalité, mais en approfondissant sa raison d'être. La fiction, ce n'est pas moins de réel, c'est plus de raison. Il est donc acteur et conteur, et c'est là euh, sa euh, légèreté pensive. Alors, écout, écrivant ses trecento et Franco Sacchetti fera directement allusion à Bocas et à la peste, et les autres auteurs de la novellistique pas toujours. Mais tous y pensent, sans doute. Et nous devrons toujours y penser en les lisant. Ne pas oublier que ce rire n'a de sens que sur fond de malheur absolu, qu'il ne s'entend que par rapport, effectivement, à cet effroi qu'il a fallu traverser. Il faut croire le conteur lorsqu'il dit qu'il ne pouvait pas faire autrement. Bocas, toujours. En vérité, si j'avais pu honnêtement vous mener vers ce que je désire par un autre chemin que cet âpre sentier, je l'aurais fait bien volontiers. Mais parce qu'il était impossible dans un tel rappel de montrer la cause des événements dont on lira si après le récit, j'ai été presque contraint à l'écrire par la nécessité. La cause, la cause de tout. Lorsque Machiavel renvoie à Bocca, il renvoie à tout pas simplement à cette description pour sa valeur documentaire, à tout, à la peste, qui n'est pas seulement décrite, qui est écrite. C'était la nécessité. Cette nécessité, quelle est-elle Je crois que c'est celle du survivant. Son père est mort pendant la peste, le voici devenu chef de famille, il est le survivant. Dans « Masse et puissance », paru en 1960, ce livre où Elias Canetti a, dit-il, réussi à prendre son siècle à la gorge, on lit des pages inoubliables sur ce qu'il appelle la débâcle du survivant. Mais avant la débâcle, je le cite pour terminer, l'instant de survivre est un instant de puissance. L'effroi d'avoir vu la mort se dénoue en satisfaction puisque l'on n'est pas soi-même mort. Voici celui-ci gisant, mais le survivant debout. C'est comme s'il y avait eu combat et que l'on eût soi-même tué la mort, Survivant, chacun est l'ennemi de l'autre. Ainsi décrit-il, un peu plus loin, le despote comme un survivant au pouvoir. Nous parlerons de ces tyrans comme des survivants au pouvoir, car il nous faut mener une histoire des pouvoirs. Or, celle-ci est d'abord l'histoire de la méchanceté des hommes. Mais il ne faudra jamais oublier... Et comment l'oublier, nous qui avons vécu au XXe siècle, que la grande affaire est d'abord la méchanceté des temps Que le Decameron est tout entier cela, une révolte fictionnelle contre la tyrannie de la mort Machiavel a raison d'y renvoyer, comme l'histoire renvoie à la fiction politique, mais il ne renvoyait pas seulement au frontispice du livre, il renvoyait au livre, au livre dans son ensemble, à ses cent nouvelles, qui toutes, au fond, ne parlent que de cela, du point de vue du survivant. Je n'ai dit que le dixième de ce que l'on peut dire du centième du décaméron. Mais au moins, j'ai trouvé le titre de la séance qui s'achève Bocas, le survivant et la tyrannie de la mort. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur francefr